0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio de este Libro del Antiguo Testamento, llegamos ahora al capítulo 19. En este capítulo estudiaremos, como tema central, los pecados sociales. Es una aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Estamos estudiando la sección del Libro de Levítico en la cual los diez mandamientos se explican en términos de la vida social de la nación israelita. No podemos pensar en nada que sea más práctico que esta sección en particular. La ley de Dios nos dirá una cosa básica, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Esto es lo que leemos en el versículo 2 de este capítulo 19 y este principio era lo esencial y fundamental para todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Explicaba todo lo que Dios mandaba o exigía. La santidad en la vida diaria y en todo lo que a ella se relacionara era lo que se requería principalmente en el vivir diario del pueblo de Dios, y esto es algo que debe ser acentuado de nuevo hoy en día. Como vemos, esto de vivir en santidad no es simplemente teoría. La intención de Dios fue que este principio formase parte íntegra de nuestro diario vivir. La ley de por sí no puede producir la santidad que demanda. Exige la santidad, pero no provee los medios para obtenerla. La ley revela el nivel de justicia que Dios demanda, pero esta norma superior que exige nunca puede ser alcanzada por medio del esfuerzo humano. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo tres, versículos diecinueve y veinte, dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuán maravilloso es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nosotros. Él es quien provee todo lo que es necesario para poder vivir la vida cristiana. La razón que se da para vivir en santidad en este capítulo, Yo, Jehová, vuestro Dios, o Yo, Jehová, ocurre dieciséis veces en el capítulo. Dios es quien distingue entre lo bueno y lo malo. Él solo distingue entre lo que es santo y lo que no es santo no es necesaria ninguna otra razón. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 19. Como dijimos, estudiaremos los pecados sociales que constituyen el tema central, y es la aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Y consideraremos este tema central de los pecados sociales bajo los cuatro aspectos siguientes. En primer término, la relación del hombre con Dios, en los versículos 1 al 8. En segundo lugar, la relación del hombre con los pobres, en los versículos 9 y 10. En tercer lugar, la relación del hombre con su prójimo, en los versículos 11 al 18. Y en cuarto lugar, la relación del hombre en las diferentes situaciones de la vida, en los versículos 19 al 37. Comencemos, pues, con el primer aspecto, o sea, la relación del hombre con Dios. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo diecinueve de Levítico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios da estas instrucciones a Moisés, el legislador, instrucciones que sirven para explicar y detallar una parte de los diez mandamientos. Vemos aquí que Dios exige una conducta santa sobre la base de que Él es santo. Es bueno notar que Dios todavía hoy en día ordena la misma norma en nuestra conducta. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice, Si sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, «Hacedlo todo para la gloria de Dios». Y luego, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». También el apóstol Pedro, en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 13 al 16, dice, «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, «Sed santos, porque yo soy santo». La diferencia mayor entre la conducta que era requerida bajo la ley y bajo la gracia es que hoy en día el poder dinámico para poder cumplir las normas de Dios es provisto para el creyente en la persona del Espíritu Santo. Estamos unidos al Cristo viviente. Las cosas viejas han pasado. Estamos unidos a Cristo y debemos tratar de agradarle. Los que estaban bajo la ley trataban de guardar los mandamientos por medio de sus propios esfuerzos y tuvieron que aprender que la carne siempre falla y que siempre fallará. Pero nosotros, amigo oyente, podemos vencer la tentación y el pecado porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículos tres y cuatro, dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículos 22 y 23 el mismo apóstol Pablo dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». El Hijo de Dios que habita en nosotros es quien quiere traernos a un nivel más alto, a la misma santidad. Ahora bien, al acentuar la importancia de guardar ciertos mandamientos, Dios acentuó los aspectos de la ley en que ellos eran débiles. La historia de Israel nos mostrará que Dios también comprendía muy bien Su lado débil. Habían sido instruidos en cuanto al día de reposo, el evitar la idolatría, el traer las ofrendas aceptables a Dios. Sin embargo, fue en estas áreas en las que primero tropezaron y cayeron. Aquí Dios les está exigiendo que sean santos en su vida diaria. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo 19 de Levítico. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Alguien creerá que es extraño que Dios principie con el mandamiento de darle honra al padre y a la madre pero no es tan extraño como parece cuando consideramos que los padres se paran en el lugar de Dios para con sus hijos, y que el hijo aprende a obedecer a Dios, obedeciendo primero a sus padres. Hay que principiar en el hogar, amigo oyente. Luego vemos que Dios añade, «Y mis días de reposo guardaréis». Dios exigía una séptima parte del tiempo del hombre, tanto como una décima parte de sus bienes materiales. Estos dos mandamientos que se mencionan primero abarcan las dos divisiones principales de los diez mandamientos. Tenemos el deber para con el hombre y el deber para con Dios. El Señor Jesucristo lo resumió todo como amor a Dios y amor al prójimo. Él dijo que esto era el contenido total de la ley. La ley sobre el día del reposo no se apoyaba en una base moral, sino que era un mandato arbitrario de Dios dado especialmente al pueblo de Israel. Israel, en su apostasía y decadencia, pecó primero aquí. Rehusaron guardar los días de reposo diciendo, según el profeta Amós, en el capítulo ocho de su libro, el versículo cinco, «¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza?» Esta fue la acusación y argumento de Dios contra la nación escogida por Él. Llegamos ahora al versículo 4 de Levítico 19. «No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios». Este reglamento abarca los primeros dos mandamientos. El pensamiento aquí es de no darle ni siquiera una ojeada a la idolatría. La adoración pagana era muy llamativa a los ojos debido a su pompa y ceremonia, y todavía lo es hoy en día. Basta mirar la pomposidad espectacular de los rituales vacíos que se ven en nombre de la religión hoy en día. Es lo que la Biblia llama servicio de ojo. No debían mirar los ídolos ni tampoco hacerlos. Dios pone en ridículo los ídolos porque no son nada y no pueden hacer nada. El capítulo cuarenta y cuatro del libro de Isaías, versículos nueve al veinte, es uno de los pasajes claves en cuanto a esto. Leamos este pasaje comenzando con el versículo nueve que dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Sigamos ahora con los versículos dieciséis al veinte que dicen, «Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Yace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cosí pan, hacé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado, le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Prosiguiendo ahora nuestro estudio del capítulo diecinueve de Levítico, leamos los versículos cinco al ocho y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo». Aquí no señala nada nuevo. Sin embargo, debemos señalar una vez más que la ofrenda de paz tenía que hacerse voluntariamente, pero aunque fuera una ofrenda voluntaria, el ofrendante no era exonerado de seguir escrupulosamente los reglamentos prescritos. Cualquier divergencia del orden prescrito resultaba en la imposición de una pena al hombre que traía la ofrenda, siendo esa pena un ejemplo para todo el pueblo. Notamos hoy en día que hay quienes colaboran en la obra cristiana y que piensan que pueden tomar ciertas libertades en su conducta, o que algunas personas pueden pensar que, porque hacen una gran donación a la iglesia, pueden tomarse ciertas libertades. Pero, amigo oyente, note usted que aunque la ofrenda de paz era dada voluntariamente, todos y cada uno de los detalles que reglamentaban su presentación tenían que ser seguidos escrupulosamente. Solo podemos venir a Dios si seguimos las condiciones impuestas por Dios. Cualquier divergencia del orden prescrito imponía una pena ejemplar para el hombre que traía su ofrenda. Esta era una ley positiva y no una ley moral. Por esto era más peligroso no cumplirla. ¿Cuántas personas hay hoy en día que hacen promesas voluntarias a la iglesia, pero que luego creen que no tienen que cumplirlas si no quieren? Dios dice, si lo va a hacer voluntariamente, entonces hágalo bien. Cuando se realiza la grabación y la producción de una película para televisión o para el teatro, es impresionante notar la dedicación de los actores que están realizando cada una de las escenas. Y es muy fácil comprender cuál es la razón de su dedicación. Esa razón es la codicia. Les están pagando una cantidad de dinero bastante generosa, y por eso están dispuestos a dedicar todo su empeño y todo su esfuerzo en realizar un buen trabajo. Sin embargo, la gran dedicación de esos actores establece un marcado contraste con la de muchos cristianos que excusan la mala calidad de lo que hacen, diciendo que es simplemente una obra voluntaria. Dios dice, «Si lo va a hacer, entonces hágalo bien y venga a mí». No se ofrezca usted, amigo oyente, a hacer la obra de Dios a menos que le vaya a dedicar todo lo que es y todo lo que tiene opinamos que habrá muchos cristianos que ante Dios serán juzgados por causa de su pereza. Algunos otros se glorían en el hecho de que trabajan. Dicen, «Mire, yo enseño una clase de escuela dominical. Amigo oyente, ¿cuántas veces llegó usted tarde? ¿Cuántas veces falló en prepararse para la clase?» Un grupo de actores de televisión memoriza muy bien cada una de las partes y los papeles que tienen que desempeñar en esa producción, pero algunos maestros de escuela dominical llegan a sus clases y todavía tienen que hojear sus libros buscando algo que decir. Amigo oyente, algún día Dios nos va a juzgar en cuanto a eso. Dios nos dice que no vengamos a Él con una ofrenda voluntaria a menos que vengamos de la manera que Él ha indicado. Tengamos en cuenta que cualquier divergencia, cualquier desviación del orden que Él ha establecido, que Él ha prescrito, nos acarreará funestas consecuencias y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 19 de Levítico, y dentro del tema de los pecados sociales, consideraremos el segundo aspecto que es la relación del hombre con los pobres. Y como siempre lo hacemos antes de despedirnos, le instamos a leer los siguientes versículos del capítulo 19 de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de su contenido y estar así mejor preparado para obtener el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. Seguimos adelante en el estudio del capítulo 19 de este libro, y vamos a considerar el segundo aspecto dentro del tema «Los pecados sociales». Este aspecto es la relación del hombre con los pobres. Leamos entonces los versículos nueve y diez de este capítulo 19 de Levítico. «Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios». Esta era la maravillosa provisión de Dios para los pobres. Nunca dejó que alguien se sentara sin hacer nada para luego recibir algún cheque de beneficencia social. Los pobres recibían la oportunidad de trabajar. Esto constituía una maravillosa balanza entre el cruel capitalismo y el socialismo totalitario. Lo que no cegara un hombre en la primera vuelta tenía que ser dejado para los pobres el método antiguo de recoger la cosecha a mano dejaba entre el diez y el 20 del grano en el campo. Esta misma ley se aplicaba también a las viñas. Esa era la forma como Dios cuidaba a Su pueblo. Su método de tratar el problema de la pobreza hacía que tanto los ricos como los pobres reconocieran la buena mano de Dios. Y pasamos ahora al tercer aspecto en consideración en este capítulo 19. Este aspecto es la relación del hombre con el prójimo. Leamos los versículos once y doce de este capítulo diecinueve que seguimos estudiando. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto declara de nuevo el octavo y el noveno mandamiento que encontramos en el capítulo veinte de Éxodo, versículos quince y dieciséis, donde leemos, «No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio». El robar, el defraudar, el mentir y el perjurio están todos incluidos aquí. El engañar al prójimo es una forma de robar según la definición de Dios. El tercer mandamiento, el de no tomar el nombre de Jehová en vano, se incluye en el versículo 12. El nombre de Dios es santo, y en sus negocios el hombre de Dios debe demostrar la santidad del nombre de Dios por medio de sus negociaciones honestas y verdaderas. Leamos ahora el versículo 13 de Levítico 19. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornadero en tu casa hasta la mañana. Como hijos de Dios, Debemos remunerar justamente a cualquier hombre que trabaje a nuestras órdenes. Escuche usted lo que dice Santiago en el capítulo cinco de su Carta Universal, versículos uno y dos. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla». Y en el versículo seis del mismo capítulo cinco sigue diciendo, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia». Leamos ahora el versículo catorce de este capítulo diecinueve de Levítico. «No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová». Permítanos decir, amigo oyente, que estas cosas terribles que menciona este versículo todavía se hacen hoy en día. Dios puso doble énfasis en la reverencia a Su nombre, en Su consideración con los sordos y los ciegos. Dios demuestra aquí Su preocupación para con los débiles, los desvalidos y los enfermos, y este es Su reproche contra la crueldad de los hombres. Prosigamos ahora con el versículo 15 de este capítulo 19 del Levítico. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay aquí una palabra para el juez que se sienta en su tribunal, y cuánto necesitan esta palabra los jueces de hoy en día. El juez en el tribunal debía entender que su deber es juzgar como juzga Dios. Ojalá que algunos jueces recordasen que no están en el tribunal porque algún político los haya puesto allí, sino porque representan al Dios Todopoderoso, y que por eso deben juzgar sin parcialidad. Shakespeare escribió en su obra teatral, El rey Enrique VIII, lo siguiente, el cielo todavía está sobre todos. Allí se sienta un juez que ningún rey puede corromper. Y Sócrates dijo, cuatro cosas pertenecen a un juez. Escuchar cortésmente, contestar juiciosamente, considerar sobriamente y decidir sin parcialidad. Veamos ahora los versículos 16 al 18 de este capítulo 19 de Levítico. No andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El chismear, amigo oyente, es calumniar. Es mejor quedarse callado si el decir la verdad difama al prójimo. Alguien ha dicho, no se puede creer todo lo que se oye, pero sí se puede repetir. Santiago tuvo muchísimo que decir en cuanto a esto. En el tercer capítulo de su Epístola Universal, versículos cinco al ocho, leemos, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La pequeña lengua que se encuentra en la boca, amigo oyente, es una cosa terrible. Es la cosa más peligrosa en todo el mundo. En realidad puede ser mucho más peligrosa que una bomba de hidrógeno. Ahora, atentarás contra la vida significa el homicidio. El odio no lo colocamos en el mismo nivel que el homicidio, pero es igualmente prohibido. El Señor Jesucristo los juntó y dijo que si usted odia, entonces eso quiere decir que usted es culpable ante Dios de homicidio. Leamos las palabras del Señor Jesucristo que se encuentran en Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. La respuesta a todas estas prohibiciones negativas se encuentra en lo positivo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo lo resumió todo para el creyente en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, cuando dijo, «Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y llegamos ahora al último aspecto en consideración en este capítulo diecinueve, que es la relación del hombre con las diferentes situaciones de la vida. Leamos el versículo diecinueve. «Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos». ¿sabe lo que ocurre cuando usted lava vestidos que tienen una mezcla de lana y lino? Dios le está enseñando aquí a Su pueblo grandes verdades espirituales mediante símbolos y ceremonias. No debían tener animales ni matas híbridas. Esto era para enseñarles que no debe haber ninguna mezcla de la verdad con el error. Esto se manifiesta en la parábola de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al trigo y la cizaña que se relata en el capítulo 13 de San Mateo. Y el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo diez, versículo 21, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cristo dijo también en el Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo 13, No podéis servir a Dios y a las riquezas. Volviendo ahora al capítulo 19 de Levítico, leamos los versículos 20 al 22. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido esto vuelve nuestra atención al séptimo mandamiento y protege a la sierva. Surge entonces la pregunta natural, ¿da Dios el visto bueno a la esclavitud? De ninguna manera, amigo oyente. Lo que ocurre es que Dios reconoce la situación perversa causada por la crueldad de los hombres, exactamente como lo reconoció en el caso del divorcio que se relata en el capítulo 19 de Mateo, versículo ocho. Esto era reconocido como un pecado por parte del hombre, porque él tenía que traer una ofrenda de transgresión, pero la mujer no tenía que traer una ofrenda. Continuemos con los versículos 23 al 25 de este capítulo 19 de Levítico. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová mas al quinto año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta ley nos parece extraña a nosotros que no somos expertos en cuanto al cultivo de árboles frutales. Sin embargo, se nos informa que los frutales pequeños o nuevos crecen más rápido y producen mejor fruto si se cortan sus brotes durante los primeros años. El Señor sabía eso, y la lección espiritual aquí era que las primicias de todo pertenecen a Dios, y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, como lo dice Santiago allá en el capítulo uno de su carta, versículo diecisiete. Leamos ahora los versículos veintiséis al 28 de Levítico 19 «No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos» no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová». Hay seis mandamientos aquí que condenan las prácticas y las supersticiones de los paganos. No debían comer la carne con su sangre en ella. No debían manifestar luto cortando un poco del cabello y dejar solo unos copetes no debían portarse como los paganos cuando moría un ser amado. Ahora el versículo 29 dice, «No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad». Esta era una condenación de la práctica pagana que lamentablemente prevalece hasta el día de hoy entre algunas personas. Hemos sabido en cuanto a ciertos hombres que pagan sus estudios universitarios mediante el dinero que ganan sus esposas que se venden como rameras». Ahora leamos el versículo 30 «Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová». El día de reposo era una señal especial de la relación entre Dios y los israelitas, y tenía que ser guardado estrictamente. Esto se pone de manifiesto en Éxodo, capítulo 31 versículos 13 al diecisiete, donde dice, «Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo» porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Como vemos, esta era una señal especial de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Volviendo ahora al capítulo 19 de Levítico, leamos el versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta era una de las tantas amonestaciones que la Biblia presenta contra el espiritismo y el culto a los demonios. El carácter sobrenatural y satánico de esa práctica se reconoce en las Escrituras y es totalmente rechazado. Ahora el versículo 32 de Levítico 19 dice, Delante de las ganas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debían tener respeto a la vejez, y esto también se repite muchas veces en las escrituras. Sigamos adelante ahora con los versículos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Vemos aquí que tenían que tratar al extranjero entre ellos con bondad, y debían mostrarle amor. Esto servía para recordarles que ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto, y el extranjero era prójimo de ellos. Ahora los versículos 35 y 36 dicen, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Las negociaciones debían ser honestas. Las medidas y los pesos tenían que ser justos, honrados. Los hijos de Dios tienen que ser diferentes a los demás porque representan a Dios, aun en sus negocios. Y ahora. El último versículo, el versículo treinta y siete de Levítico 19, dice, «Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová». Dios es el Señor, amigo oyente, y esto de por sí es suficiente motivo para que le obedezcamos en todo. ¿Puede usted pensar en algo que se pueda añadir a esto? Porque Dios es el Señor tenemos la responsabilidad de obedecerle incondicionalmente y sin reserva alguna. Quiere el Señor que cada uno de nosotros prestemos la debida atención a este asunto y obedezcamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo diecinueve de Levítico. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio en este libro del Antiguo Testamento, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo estudiaremos como tema central la pena por violar los mandamientos, es decir, el código penal. El doctor Andrés Bonar, en su libro sobre Levítico, llama a este capítulo amonestaciones contra los pecados de los exhabitantes. En otras palabras, estos eran los pecados de los cananeos. Parece que la pena de muerte era exigida o impuesta al violar cualquiera de los diez mandamientos. Es verdad que todos no están nombrados aquí bajo el Código Penal como merecedores de la pena de muerte. Solo unos pocos se dan como ejemplos. Por ejemplo, el asesino no se incluye en la lista nombrada en este capítulo, pero aprenderemos, cuando estudiemos el libro de números, especialmente el capítulo 35, versículo 31, acerca de la pena de muerte que se imponía por culpabilidad de asesinato. Es por esto que hemos llegado a la conclusión que la pena por violar cualquiera de los diez mandamientos era la muerte. Dios, amigo oyente, instituyó la pena capital. Él es justo, y aplicó la pena de muerte con severidad. En ninguna parte de la palabra de Dios se presenta el castigo como un medio para corregir al criminal. Este no era su objetivo. El castigo de un crimen era para el bien moral del pueblo. El castigo de un crimen es lo que disuade el crimen, rebaja la proporción de los crímenes. Y creemos que una de las razones por la cual el desorden se ha propagado como una plaga terrible por todo el mundo es el hecho de que tenemos jueces débiles que no cumplen las disposiciones de la ley. ¿Cuántos andan por allí lloriqueando y quejándose de la crueldad de la pena de muerte? Pero Dios instituyó la pena capital para cumplir fines buenos y concretos. Debe haber un desagravio de la justicia violada. La razón y la rectitud demandan un castigo la majestad, la ley y la santidad de Dios han sido violadas, y por eso el crimen tiene que ser castigado. Si es que usted, amigo oyente, no cree en la pena de muerte, permítanos entonces hacerle una pregunta. ¿Quiere decir que usted es mejor que Dios? Dios no pide disculpas por imponer la pena de muerte. Escuche usted lo que Él dice en el libro de Números, capítulo treinta versículo treinta y tres. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Recuerde que los evangelios de Mateo y Lucas nos dicen que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Permítanos ahora otra pregunta. Supóngase que un criminal sádico haya llevado a su hijito o a su hijita y que lo haya arrojado contra unas piedras. ¿Qué cree usted que debe hacerse con él? Ahora, estamos hablando en cuanto a lo suyo propio, y no de los hijos de otra persona en otro país. ¿Se fija usted? Es fácil ser teórico e ideal mientras no le toca el turno a usted. Hace algún tiempo hubo un caso en que un individuo violó a una muchacha y dio muerte al amigo de ella. Pero una multitud se paseaba enfrente de la casa del gobernador y enfrente de la casa correccional, protestando y condenando la pena de muerte. ¿Y qué de la joven? Bueno, ella está internada en un manicomio convertida en una maníaca sin esperanzas. Los padres de ella sí creen en la pena capital. Amigo oyente, cuando se trata de lo suyo propio, eso cambia de actitud. Pues bien, Dios dice que estos deben ser castigados y condenados a la pena capital. El hombre moderno, en sus esfuerzos por ser complaciente, ha abolido la pena capital en nombre de esta edad culta, pero todavía está en la palabra de Dios como el procedimiento más humanitario para el bien de todos los hombres. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 20 de Levítico. Como dijimos, el tema central es la pena por violar los mandamientos, es decir, el código penal. Y consideraremos este tema central bajo los seis aspectos siguientes. Primero, la pena capital para aquellos que ofrecen sus hijos a Moloch versículos 1 al 5. En segundo lugar, la pena capital para aquellos que practican el espiritismo, el culto a los demonios. Versículos 6 al 8 y luego el versículo 27. Tercero, la pena capital para aquellos que maldicen al padre o a la madre, en el versículo 9. En cuarto lugar, la pena capital para aquellos que cometen adulterio, en los versículos 10 al 16. En quinto lugar, ciertas ofensas que requieren una pena menor en los versículos 17 al 21. Y en sexto y último lugar, la conclusión a la ley de la santidad, versículos 21 al 26. Comencemos pues con el primer aspecto que es la pena capital para aquellos que ofrecen sus hijos a Moloch. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Ahora notemos que Dios ahora está hablando solo a Moisés y no a Aarón ni al pueblo. Está hablando al legislador porque se trata del código penal. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 13 que aquellos que están en puestos de autoridad, que gobiernan entre nosotros, no en vano llevan la espada. Deben usarla. Un juez no tiene ningún derecho de dejar suelto a un criminal sádico, un criminal psicopático, para poner en peligro los familiares suyos y los míos. Alguien dirá que la silla eléctrica es una silla mala, y lo es. En aquellos días la ejecución era por lapidación, y eso tampoco es bonito. Nadie ha dicho que cualquier método de ejecución es atractivo o bonito. Es una cosa horrible, una cosa terrible. Pero no se olvide usted que el crimen que había sido cometido también era horrible. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo veinte de Levítico. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará». La adoración de Moloc era bárbara, satánica, cruel y brutal los niños eran ofrecidos como sacrificios al ídolo de Moloc, que era calentado al rojo vivo por medio del fuego. Según los historiadores, los brazos del ídolo estaban extendidos y el niño era echado a un hoyo bostezante lleno de fuego. ¡Esto era diabólico! ¡Qué contraste vemos en Jesús, quien extendió sus brazos para recibir a los niños! En el Evangelio según San Mateo, capítulo diecinueve, versículo catorce, Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». La lapidación era la pena por este crimen, y es difícil ver cómo alguien se opondría a esta sentencia. La lapidación era una pena casi demasiado buena para tal crimen. Amigo oyente, los sufrimientos morales y físicos que padecen los niños hoy en día podrían ser reducidos si nuestros jueces castigasen a los padres que tratan con brutalidad a sus pequeños que no se pueden proteger. El juez debe protegerles. Dios dijo que los protegería. Pasemos ahora al versículo tres de este capítulo veinte de Levítico. «Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre». Este es un lenguaje de los más fuertes, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. ¿Era acaso este un pecado imperdonable? Bueno, no sabemos, pero cada palabra lleva consigo un peso tremendo, y lo cortaré de entre su pueblo. Este pecado era un pecado directamente contra Dios. Violaba Su santuario y profanaba Su santo nombre. En la profecía de Ezequiel, capítulo 23, versículos treinta y siete al treinta y nueve, encontramos que los hijos de Israel hicieron exactamente esto, y esa fue una de las razones por las cuales el juicio de Dios cayó sobre ellos. Demos lectura a este pasaje. Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos. Y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. «Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa». Recuerde usted que la idolatría era la más alta traición en una nación que era una teocracia. Leamos ahora los versículos 4 y 5. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. El hecho de que un hombre se quedara callado cuando su vecino adoraba a Moloc y ofrecía a su hijo en sacrificio, le hacía partícipe de aquel crimen. Era igualmente culpable el hombre que no quería que la pena se cumpliese, y debía ser cortado de entre su pueblo, lo que equivalía a la pena de muerte. Y pasamos ahora al segundo aspecto en consideración en este capítulo veinte del Levítico. Este aspecto es la pena capital para aquellos que practican el espiritismo, o sea, el culto a los demonios. Leamos el versículo seis de este capítulo veinte y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo». Esta era otra práctica de los cananeos que habitaban la tierra prometida en aquel entonces. Esta era una falsa religión que en definitiva era satánica. Alguien puede arguir que no hay nada de realidad en la adivinación o encantamiento, y mucho menos algo que sea sobrenatural francamente, había una creencia en lo sobrenatural que había sido manifestada en su culto a los demonios. El hecho es que el Señor Jesús mismo nos ha amonestado que en el tiempo del fin aparecería el anticristo, quien podría hacer milagros, y que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Amigo oyente, Satanás es mentiroso y padre de las mentiras y Dios dice que pondrá su propio rostro contra el alma que se desvía hacia este tipo de falsa adoración. El versículo final de este capítulo 20 habla también de este asunto. Leamos, pues, el versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Este versículo también trata de la superstición satánica. La posesión demoníaca es una realidad y ha subsistido en todas las edades. En esta edad moderna muchas sectas e ismos son promovidos por aquellos que son poseídos por demonios. Es todo obra de Satanás. La pena de muerte, amigo oyente, era exigida contra cualquiera que participara en estos ritos o practicara estos ritos satánicos del ocultismo. Algunas personas se sorprenden que los que adoran a Satanás tengan poder. ¡Cómo no! El diablo tiene mucho poder. Una desviación de la palabra de Dios y una desviación de la voluntad de Dios siempre conducen al error, y esto es lo que hace surgir las sectas falsas que tenemos hoy en día. Ahora, ¿por qué exige Dios la pena de muerte para el que participe en estos ritos satánicos del ocultismo? Leamos los versículos siete y ocho que nos dan la respuesta. «Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios» y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Estos versículos ofrecen un motivo amplio y suficiente para la imposición de la pena de muerte. El pueblo debía ser santo porque pertenecía a Dios, y Él es santo. Cualquier divergencia, cualquier desviación de estas normas era una seria violación de las reglas de conducta dadas por Dios mismo». El practicar las abominaciones que han sido nombradas constituía volverse de Dios hacia Satanás. Era un adulterio espiritual y una traición. Hoy en día la gente parece no darse cuenta de lo serio que esto puede ser. Este, amigo oyente, es el universo de Dios. Dios es una realidad, amigo oyente. Los estatutos de Dios nunca deben ser tomados sin seriedad. Y llegamos ahora al tercer aspecto en nuestro estudio de este capítulo veinte. La pena capital para aquellos que maldicen al padre o a la madre. Leamos el versículo nueve de este capítulo veinte de Levítico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. El quinto mandamiento no debía considerarse como de menor importancia. En el capítulo 19 versículo tres, el israelita era instruido a temer al padre y a la madre. Ahora, la pena de muerte era impuesta por maldecir al padre o a la madre. En el primer capítulo de su carta a los romanos, versículo 31 y el apóstol Pablo, al exponer una lista de perversiones del hombre que se entrega al pecado, incluye aquellos sin afecto natural, también en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice que en los últimos días los hijos serán desobedientes a sus padres y que habrá hombres sin afecto natural. Esto caracteriza al pagano del pasado y lo caracterizará también en los últimos días. El castigo mencionado aquí es el castigo extremo. Debemos mencionar, sin embargo aquí, que la Biblia ofrece gracia en cuanto a esta ofensa. El Señor Jesucristo ilustró esta verdad con la parábola del hijo pródigo que regresó a casa y que fue recibido por su padre. Eso es la gracia. El hijo pudo regresar. Y eso quiere decir, amigo oyente, que usted también puede regresar. Y llegamos ahora al cuarto aspecto en consideración en este capítulo 20 de Levítico. Ese aspecto es la pena capital para aquellos que cometen adulterio. Leamos los versículos 10 al 16. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos». Toda esta sección contiene pecados atroces que nos parecen increíbles. El adulterio en todos sus aspectos era castigado con la pena de muerte. Los pecados del sexo han causado la caída de los imperios más poderosos. Diríamos que el sexo y el licor fueron las dos causas principales de la caída de Babilonia, Egipto y Roma. ¿qué amonestación es esta para nuestras naciones hoy en día? Este es un reproche contra la moral tan relajada de nuestros días. Estos pecados fueron los que hicieron llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Estos son los pecados que hicieron que Dios entregara a todo un pueblo, a una mente reprobada, para que hicieran cosas que no convienen, como lo expresa el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, capítulo uno, versículos veinticuatro al veintiocho, donde dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A pesar de la terrible inmoralidad de estos pecados, amigo oyente, y la severidad del castigo, el Salvador está listo para perdonar a cualquiera que venga a Él. Puso su muerte sacrificial de por medio entre este pecado y la mujer tomada en adulterio. Su muerte sacrificial también puede expiar por usted, amigo oyente. Por eso le exhortamos a que venga a Él en esta hora y le acepte como su Salvador personal. Dios le ayude a dar este paso que marcará su destino eterno. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico. Prosiguiendo con nuestro estudio del capítulo 20 de este libro, consideraremos hoy ciertas ofensas que requieren una pena menor. Este es el quinto aspecto en consideración en este capítulo 20. Leamos entonces los versículos 17 al 21. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán. Morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Note usted la lista de ofensas que se da aquí. El incesto con una hermana o media hermana era terminantemente prohibido, y la pena por este pecado tenía que ser ejecutada públicamente. Dios demandó limpieza en todos los detalles de la vida de su pueblo, especialmente si tenía que ver con sus relaciones sexuales. Dios prohibió las relaciones sexuales entre aquellos que eran parientes y como castigo, Dios no dijo que no tendrían niños, sino que morirían sin hijos, es decir, los hijos morirían antes que los padres, quienes eran culpables de este crimen. Y llegamos ahora al sexto y último aspecto en consideración en nuestro estudio de este capítulo 20. Este aspecto es la conclusión a la ley de la santidad. Leamos el versículo 22 de este capítulo 20 de Levítico. «Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella». Dios expulsó a los cananeos de la tierra porque cometieron estos pecados tan terribles. Y advierte a Israel que les expulsará de la tierra si hacen las mismas cosas. Dios, amigo oyente, no hace acepción de personas». ¿Sabía usted que la desobediencia de los israelitas a Dios fue lo que les llevó a la cautividad babilónica? Escuche la historia que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo veintiuno, versículos uno al nueve. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Luego el versículo seis dice, Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y el versículo nueve dice, Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Luego en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 21 del segundo libro de Reyes dice, Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Como usted ve, amigo oyente, la desobediencia de este pueblo les llevó a la cautividad babilónica. Volviendo ahora al capítulo veinte de Levítico, leamos el versículo 23 «Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación». Esto debe responder la pregunta en cuanto a la justicia de Dios en destruir algunas de las naciones que habitaban en Palestina. Como resultado de estos pecados, se devoraban con enfermedades sociales. Dios prohibió al pueblo de Israel tomar o aún tocar algo de la ciudad de Jericó durante su conquista. Evidentemente las enfermedades venéreas habían alcanzado proporciones epidémicas. Ahora, el versículo 24 dice, «Pero a vosotros os he dicho, Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos» era una tierra que fluía leche y miel. Grandes árboles cubrían aquella tierra. ¿Qué ha pasado ahora? En el capítulo veintinueve de Deuteronomio, versículos veinticuatro al veintiocho, leemos, «Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?» Y responderán, «Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Hoy en día están sembrando otra vez árboles allí. Hemos visto algunos documentales en los cuales hemos podido observar el vasto programa de reforestación que existe hoy en Israel. Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 20 de Levítico. «Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos». Vemos aquí que Dios repasa los estatutos que harían diferente y santo a su pueblo. Empezó con su dieta y concluye aquí también con una referencia a la dieta. Ahora el versículo 26 de Levítico capítulo 20 dice, Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hoy en día el pueblo escogido está fuera de su tierra porque no obedecieron a Dios tenían que ser una nación santa porque Dios es santo. Alguien dirá, pero ahora están nuevamente en la tierra prometida. Y quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cómo es que les va en esa tierra? Pues han tenido mucha dificultad durante el tiempo que han estado de vuelta en esa tierra. ¿Sabe usted cuál es el problema? Volvieron a la tierra, pero todavía no han vuelto a Dios. Cuando vuelvan a Dios, cosa que estamos seguros que harán algún día, entonces habrá bendición en esa tierra. Dios no ha cambiado Su manera de tratar a los Suyos, amigo oyente, y esto debe ser una gran lección para nosotros y también para nuestras naciones. Dios es santo y Él demanda la santidad. Esta es la clave del Libro de Levítico. Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 20 de Levítico, y llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo estudiaremos la ley sobre la pureza personal de los sacerdotes. Este es el tema central de este capítulo 21 de Levítico. Hemos estado estudiando en los capítulos 11 al 20 las leyes que gobernaban la conducta diaria del pueblo de Israel. Llegamos ahora a la ley sobre la pureza personal de los sacerdotes y esta se encuentra en los capítulos 21 y 22. Notaremos que en esta sección hay cierta cantidad de repetición. La intención original de Dios era que toda la nación fuera un reino de sacerdotes, como lo expresó en Éxodo, capítulo 19 versículos cinco y seis, donde dijo, «Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa» su desobediencia inicial en el asunto del becerro de oro destruyó la posibilidad de la realización de una sociedad perfecta o ideal. Sin embargo, en el milenio, cuando Cristo reine, la sociedad perfecta podrá ser lograda. Entonces, toda la nación de Israel será un sacerdocio para las naciones gentiles. Durante el milenio y durante la eternidad hay tres grupos en la familia humana. Habrá la iglesia de Jesucristo en la Nueva Jerusalén habrá la nación de Israel acá en la tierra, y habrá los gentiles salvados en la tierra. Después de la caída de Israel en el pecado, Dios escogió una sola tribu para servir como sacerdotes. Esta fue la tribu de Leví. En Israel, por tanto, había la congregación, el sacerdocio y el sumo sacerdote. El puesto más alto requería una obligación más grande la responsabilidad más grande demandaba entonces una manera de vivir superior. La iglesia hoy en día es llamada un real sacerdocio, de acuerdo a lo que expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo dos, versículo nueve, donde dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» cada creyente es un sacerdote. Ahora, note usted que no estamos hablando de cierta secta o denominación, sino que usamos la palabra sacerdote en su sentido original. Hoy en día cada creyente es un sacerdote y tiene acceso directo al trono de la gracia por los méritos de Cristo, nuestro sumo sacerdote. A cada creyente sacerdote se le pide vivir una vida santa, lo cual es posible sólo por medio del poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo cuatro, versículos ocho al once, dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones» cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo dos de la misma carta, el apóstol Pedro dice en los versículos nueve y diez, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos llamados como pueblo de Dios a un modo de vivir superior». De esto es lo que nos habla el apóstol Pablo cuando dice en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo diecisiete, y luego del veintidós al veinticuatro, Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora los versículos veintidós al veinticuatro, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Hijo de Dios ha sido salvado por la gracia, y ahora es llamado a un modo de vivir más elevado. Creemos que un creyente debe tener cuidado en cuanto al aceptar algún cargo o puesto en la iglesia. Si lo acepta, su vida debe estar a la altura y respaldar aquella responsabilidad en realidad tenemos muy poca paciencia con hombres que aceptan un cargo en la iglesia y que luego dicen que no les es posible asistir a los cultos de oración ni a los cultos los domingos en la noche. Hermano que nos escucha, si usted no puede cumplir los compromisos, entonces usted simplemente no debe aceptar el cargo. Es que la responsabilidad viene por privilegio. Es un gran privilegio servir al Señor en algún cargo. Si usted ha sido elevado, entonces que su vida respalde el cargo con un testimonio que dé honra y gloria a Dios. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, y su vida concordó con su cargo. El escritor a los hebreos dice en el capítulo siete de su carta, versículos veintiséis al veintiocho, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En esta sección del Libro de Levítico que nos toca estudiar, tenemos algunas leyes sobre el comportamiento de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes, que, como ya dijimos, está contenido en los capítulos 21 y 22 de Levítico, y consideraremos este tema bajo los cuatro aspectos siguientes. Primero, la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Este aspecto está contenido en el capítulo 21 versículos 1 al 15. En segundo lugar, lo que descalifica al sacerdote de sus funciones sacerdotales en el capítulo 21 versículos 16 al 24. Tercero, la contaminación del sacerdocio por enfermedad, dieta y contaminación con los muertos en el capítulo 22 versículos 1 al 16. En cuarto y último lugar, el discernimiento de las ofrendas traídas por el pueblo, en el capítulo veintidós, versículos diecisiete al treinta y tres. Comencemos, pues, con el primer aspecto, o sea, la contaminación del sacerdocio es evitada en el parentesco y en las amistades humanas. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo veintiuno de Levítico. Jehová dijo a Moisés, «Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón», y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Moisés dirige esta sección a los sacerdotes. La muerte es la pena del pecado, y la idea central aquí es que los sacerdotes no deben ser contaminados con el pecado el simple contacto con los muertos traía contaminación. Sin embargo, al sacerdote le era permitido contaminarse solo por la muerte de parientes cercanos. Todos los que están en esta lista son parientes consanguíneos, y así por su naturaleza cercanos al sacerdote. Así pues, al sacerdote le es permitido expresar sus sentimientos de pésame y pesadumbre como sacerdote de Dios. Debe ser un tipo de Jesús quien lloró en la tumba de Lázaro y quien se compadeció de nuestras debilidades. Sin embargo, no le era permitido contaminarse por los muertos de otros. Podía lamentarse en su corazón, pero le era negado todo contacto físico con los muertos que no fuesen de su hogar. Leamos ahora el versículo cuatro de Levítico 21: No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo el oficio que ocupaba el sacerdote requería una separación más estricta que la que se requería para cualquier hombre ordinario entre el pueblo. Hay lugares a los cuales no vamos, no porque sean malos de por sí, sino porque somos ministros de Dios, y no queremos dar una ocasión de tropiezo a nadie. Y creemos que los diáconos, los ancianos, los maestros de la escuela dominical, todos deben tener muchísimo cuidado en cuanto a dónde van, lo que dicen y lo que hacen. Dios nos va a hacer responsables a usted y a mí, amigo oyente, si es que nos ha puesto en algún cargo de responsabilidad en su iglesia. Ahora el versículo cinco dice, «No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños». Esto era algo que los paganos hacían como señal de que estaban guardando luto, y el sacerdote no debía participar de las costumbres supersticiosas y paganas que le rodeaban. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos siguientes de este capítulo 21 de Levítico, lo que le permitirá estar informado de lo que trataremos en nuestro próximo estudio.